0: Ahora hablemos sobre cómo el sector privado contribuye al desarrollo humano sostenible desde la responsabilidad social empresarial. El sector privado desarrolla proyectos para fortalecer a las comunidades y por esta vía contribuye al desarrollo humano sostenible. Primordialmente se explicará el concepto del sector privado como institución, siendo una institución un sistema de pautas sociales de carácter permanente y organizado con el propósito de satisfacer y responder a las necesidades básicas de una sociedad, por ello establece normas que guían acciones recíprocas en la colectividad, para reducir de esta manera la probabilidad del comportamiento eventual impredecible. En resumidas cuentas, se observa a la institución como dos o más personas que trabajan en colaboración y o en conjunto dentro de unos límites identificables, para alcanzar un objetivo y sus aportes no provienen del Estado, las decisiones las toman los encargados de estas instituciones privadas y estas instituciones privadas se relacionan con otras organizaciones. Satisfacen necesidades básicas e intrínsecas, de manera que por este motivo se puede afirmar que las instituciones privadas generan un aporte al desarrollo humano sostenible mediante su función social. Se deben entender las concepciones tradicionales de desarrollo, desarrollo sostenible y desarrollo humano sostenible antes de entrar a explicar por qué y cómo el sector privado contribuye a este mismo. Casi siempre se ha entendido el desarrollo como el conjunto de acciones que se llevan a cabo en una comunidad, sociedad, nación o región, con el único fin de progresar económica, social, cultural o políticamente. En pocas palabras, el desarrollo es definido como la capacidad que se tiene para mejorar sobre cualquier aspecto para lograr una mejor calidad de vida. Según el Consejo Empresarial Mundial, el desarrollo sostenible es un sistema de producción y consumo capaz de asegurar una mejor equidad, calidad de vida y bienestar para las generaciones de hoy y el futuro. Por lo que remarcando lo anterior dicho del desarrollo, es mejor hablar de desarrollo sostenible ya que hay que garantizar que los recursos estén disponibles para las generaciones futuras y sobre todo es necesario tomar en cuenta el medio ambiente como una de las principales riquezas que puede tener una sociedad. En tanto hacen hincapié estos aspectos de sociedad, ambiente, política y economía nos llevan a cuestionarnos acerca del rol que desempeñan las personas dentro de este tema. Por lo que se reconoce que el desarrollo también debe ir de la mano con el crecimiento de la persona Pues no es posible concebir una sociedad desarrollada sin personas que no tienen oportunidades de desarrollo Por lo que nace un concepto vinculado desde lo micro, que es la persona, hasta lo macro, que es el sistema Y se define como un concepto amplio e integral que se ocupa del desarrollo de las capacidades humanas Y de su utilización productiva y creativa para aumentar el crecimiento, se trata de una búsqueda para el desarrollo de las personas y por las personas, lo cual implica la generación de oportunidades económicas para todos bajo un enfoque participativo. No se trata de un concepto exclusivo y excluyente, por lo que se aplica a todas las sociedades sin importar su momento de desarrollo, el desarrollo de la gente, reflejado a partir entonces de los términos anteriores, los informes de desarrollo humano definen el proceso de ampliar la gama de opciones de las personas, brindándoles mayores oportunidades de educación, atención médica, ingreso y empleo, abarcando el espectro total de opciones humanas, desde un entorno físico en buenas condiciones hasta libertades económicas y políticas. Hoy en día es más preciso escuchar hablar de desarrollo humano sostenible apropiando un concepto que no solo se esté dirigiendo a la variable económica, sino que lleve implícito factores ambientales, sociales, culturales, políticos, entre otras, de modo que se entienda como el desarrollo integral de los seres humanos en armonía con los ecosistemas. De acuerdo con los conceptos de institución privada y desarrollo humano sostenible, las formas en las que se exponen en, en el libro se relacionan de modo que contribuyen para mejorar la calidad de vida de las personas, brindan oportunidades para que las personas generen procesos de autogestión y desarrollo, empoderan a las personas para que ella misma sea capaz de liderar procesos de desarrollo en sus comunidades, respeta y protege el medio ambiente como un recurso limitado que debe estar disponible para las generaciones futuras, crea valor compartido para el fortalecimiento de la comunidad y por ende el sector privado, Seguidamente, para explicar cómo la responsabilidad social se encarga de contribuir al desarrollo humano sostenible, conviene aclarar unas características esenciales de responsabilidad social. Las acciones de responsabilidad social de una empresa deben estar orientadas a las problemáticas sociales y ambientales y deben considerar la participación de los stakeholders con los que se relaciona. Las empresas deben reconocer los impactos que ocasionan a sus grupos de interés y decidir sobre ellos. La responsabilidad social empresarial es un compromiso voluntario y explícito que va más allá de las disposiciones legales. Desarrolla las actividades empresariales desde una perspectiva ética. Con la responsabilidad social empresarial, la empresa puede contribuir al desarrollo humano sostenible. Y por último, la preocupación que le da la empresa al bienestar de los grupos de interés, siendo estos los primeros con los que se relaciona, pues de allí nace la premisa de que la empresa debe contribuir inicialmente con el desarrollo humano de estas personas. Sin embargo, es importante aclarar que según Porter y kramer existen dos tipos de responsabilidad social empresarial. El primero se refiere a las actividades estratégicas que implican ir más allá de la buena ciudadanía empresarial y de la atención de los impactos dañinos de la cadena de producción de valor. El segundo son las actividades de responsabilidad social empresarial receptivas, que comprenden elementos como el actuar como buen ciudadano corporativo, acorde con las preocupaciones sociales de los interesados, y mitigar los efectos adversos existentes o anticipados derivados de las actividades comerciales. Las empresas trabajan, Bajo una esfera de influencia productiva regida por una localización geográfica a la cual deben responder sus impactos que contribuyen al desarrollo regional. Entre las ventajas de contribuir al desarrollo local se encuentran mejorar el poder de negociación con clientes y proveedores, contribuir para dinamizar la economía, hacer el uso de recursos locales, mejorar la legitimidad de la empresa, construir confianza a través del diálogo constante con la sociedad reducir los costos de operación y fortalecer la capacidad comunitaria local para que sean partícipes de su propio desarrollo. Existe una iniciativa global de reporte que es aplicada para poder ejercer la responsabilidad social empresarial. La iniciativa global de reporte a la responsabilidad se enfatiza en un principio muy común denominado rendición de cuentas en las que se observa también un conjunto completo de protocolos indicadores divididos en categorías y, a su vez, en subcategorías, que orientan a las empresas para medir, por un lado, su impacto sobre el medio ambiente y la sociedad. Por otro lado, permite medir su contribución voluntaria al desarrollo humano sostenible de las regiones donde opera. Algunas de las actividades o acciones que implementa el sector privado para contribuir al desarrollo humano sostenible son el comercio justo, Negocios Inclusivos, Empresas Sociales, Negocios Base de Pirámide, Mercado Social, Inclusión de las Comunidades Vulnerables en la Cadena de Valor, Voluntariado Corporativo, Ética Empresarial, Gobierno Corporativo, Inversión Social Responsable, Filantropía Empresarial, entre otras. Las acciones sociales que la empresa ejerce deben seguir cumpliendo con un buen desempeño económico para que se siga generando valor social y económico. A continuación se presentan generadores de beneficios económicos para la empresa a la vez que se sigue contribuyendo con el desarrollo humano sostenible. Por el lado de los negocios, en la base de la pirámide se menciona que contribuirá sustancialmente a la mejora de las condiciones de vida de los miles de millones de personas que la forman y al crecimiento sostenible en el tiempo de dichas empresas. Los negocios inclusivos son un modelo que genera rentabilidad y al tiempo contribuyen a mejorar la calidad de vida de las comunidades de bajos ingresos. Los negocios inclusivos contribuyen para que las organizaciones se desarrollen de manera sostenible, el objetivo principal de este modelo de negocio es integrar en la cadena de valor de una empresa ancla a comunidades de bajos recursos. Existen dos tipos o modalidades en que los negocios inclusivos proponen vincular a la población. La primera es como socios, proveedores y distribuidores. Cuando la empresa incorpora a las personas de bajos ingresos como socios empresariales, proveedores y distribuidores, como consumidores, cuando la empresa ubica en el mercado productos y servicios de calidad que satisfacen las necesidades de las personas de bajos ingresos. Desde la perspectiva de la ética empresarial como un elemento importante en la cultura organizacional, ya que así se puede afirmar que una empresa toma decisiones con sentido ético, decisiones justas que buscan el bien común de la empresa y sus grupos de interés. El gobierno corporativo provee un marco que define derechos y responsabilidades dentro del cual interactúan los órganos de gobierno de una entidad, donde se reconoce no solo como un conjunto de reglas externas, sino que se trata también de una disciplina empresarial necesaria para mantener una relación estable y productiva entre los participantes de cualquier organización. La inversión socialmente responsable que viene definida como una estrategia de inversión que tiene en cuenta de manera sistemática criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en el momento de tomar decisiones de inversión y permite mejorar el conocimiento de los valores de la empresa e identificar el conjunto de oportunidades y riesgos a largo plazo. Las empresas sociales que vienen Siendo organizaciones creadas a partir de estructuras organizacionales que han sido eficientes en las empresas privadas y su objetivo principal es el impacto social generado por sus actividades Es decir, que son entidades que funcionan bajo las características de una empresa tradicional, abarcando aspectos de eficacia, eficiencia, productividad, orientación al cliente y rentabilidad en donde se deben cumplir aquellas premisas que le caracterizan de ser una empresa autosostenible e innovadora. Se mencionan algunas características intrínsecas que forman parte de este tipo de empresas, tales como que tienen forma jurídica variable según los diferentes países, las actividades se organizan en torno a una dinámica empresarial, las utilidades se invierten en la realización de objetivos sociales en el marco de las actividades de la empresa y no para beneficio del capital. Las apartes están directamente involucradas y son más accionistas, participación y organización democrática de la empresa, objetivos económicos y sociales, innovación económica y social, respeto a las reglas del mercado, vitalidad económica, financiamiento mixto, con un nivel elevado de autofinanciamiento. Existen cuatro subcategorías dentro de la categoría social, que son las prácticas laborales y trabajo digno, en donde primordialmente se le exige a la compañía que sus empleados sean tratados con dignidad y respeto, y por eso es importante comprometerse y responsabilizarse con sus empleados de manera que se le brinde a su vez las condiciones, elementos y herramientas de seguridad Necesarias que le permitan desempeñar eficientemente sus funciones De este modo es responsabilidad social implementar acciones que salvaguarden la seguridad y salud en el trabajador Por otro lado, se han incorporado campañas que permitan promover, promover la inclusión social como un camino para alcanzar la igualdad Y el respecto a los derechos humanos De manera que aquellas que se encuentren en riesgo de pobreza y exclusión social tengan la oportunidad de recursos necesarios para participar en una buena vida económica social y cultural disfrutando un nivel de vida aceptable y óptimo el voluntariado corporativo siendo una alianza entre la empresa y sus empleados donde su propósito es contribuir mediante donaciones en dinero o en especie a la solución de los problemas que invade la sociedad además de ser una alternativa de acercar a los trabajadores a una realidad social en la que viven algunas personas. El proceso de optimización de oportunidades para el beneficio físico, social y mental en el transcurso de la vida con objeto de ampliar la esperanza de vida sana, la productividad y la calidad de vida en la vejez denominado como envejecimiento activo. Destacando cuestiones, beneficios y oportunidades para que la vejez sea lo mejor posible en términos sociales, mentales y económicos Dentro de la subcategoría de los derechos humanos se anuncian algunas de las prácticas que se recomienda para garantizar el respeto a los derechos humanos Como primer medida se quiere apoyar y respetar a la protección de los derechos humanos fundamentales internacionalmente reconocidos dentro de su ámbito de influencia y en donde el sector privado evalúa todos los riesgos que se pueden hacer y evitarlos previniendo problemas legales y de reputación Las empresas responsables desarrollan prácticas para promover el respeto y defensa de los derechos humanos en aquellas comunidades que han sido víctimas del conflicto u otros problemas sociales Las prácticas empresariales que se encuentran exentas al conflicto abarcan un conjunto de lineamientos, recomendaciones y y acciones que se deberán tener en cuenta para poder operar de manera tranquila en estos escenarios Estas prácticas están relacionadas ampliamente con el desarrollo humano sostenible Porque permiten que el sector privado contribuya a la superación de los conflictos Lo cual indirectamente favorece a la comunidad El mercado social es una de las herramientas que la subcategoría propuesta por la responsabilidad que poseen las compañías sobre un producto exigente de mayor calidad, con propiedades sanas y que contaminen menos. Este factor es una de las herramientas dirigidas al consumidor que permite la racionalización de este ante determinado problema o conducta social. El concepto de mercadeo social corporativo se refiere al diseño puesto en marcha y control de programas de comunicación que tiene como objetivo fundamental lograr cambios en el comportamiento de una determinada comunidad. El mercado social es una de las pocas herramientas que se centran en el consumidor y no en el productor. El comercio justo pretende mejorar las condiciones de vida de los campesinos y quienes en última son los proveedores de las materias primas y los que más riesgos asumen en la cadena de valor. El principal reto es lograr regular y equilibrar el comercio mundial en beneficio de los actores más desfavorecidos. Para garantizar que los productos provengan del comercio justo, se debe asegurar el cumplimiento de los principios del comercio justo, tales como los productos forman parte de cooperativas organizaciones y funcionan democráticamente. Rechazo la explotación infantil, igualdad entre hombres y mujeres, trabajo con dignidad representado por derechos humanos, respeto al medio ambiente, entre otras. Algunas conclusiones de lo planteado establecen la tarea de contribuir al desarrollo humano sostenible, desarrollado por las compañías encargantes para contribuir con el progreso de bienestar y por ende al desarrollo humano sostenible.